0: この番組を皆様にお届けいたします。こ,
1: ますこんにちは、ナビゲーターの東太郎で
2: す。こんにちは、森部和樹です
1: 。いや、森部さん、今日はあの、まあ、百日目に。スパイダーってのはどんな会社なのっていうことで、はい、あの、振り返りをしてもらったと思うんですけども。はい、ちょっともう一つ、まあ、われわれ、森部さんも聞かれるんでしょうけども。はい意外とホームページとかセミナーとかいろいろお客さんに言われるのが、うん、じゃあ、そのチャンネル構築とか販路構築ができるの分かったんだけど、うん、じゃあ、一体どの国が得意なのとかうん、うん、どの国だったらできるんですかみたいな話を、うん、全部の国でできるわけないでしょみたいな言葉が含まれると思うんですけど。うんうんまあスパイダーとしてじゃあ今、注力している国ですとか、うん、まあ都市がどこなのかっていうのを教えていただきたいんですけ
2: ども基本的にそのチャンネル構築ってあの大石先生もおっしゃってる通るね、はい、そのアーキテクチャを作るようなものなので、うん、その国が違えど作り方は同じなんですよね、うんうん、基本的に、うん、枝葉の違いはあれど。まあ基本的には一緒なので、はい、どの国でもといえば、まあ、どの国でもなんですが、はい、今、このスパイダという会社が最も注力しているのは、フィリピンとインドネシアと中国ですよねフ
1: ィリピン、インドネシア、中国の3か国い、はい、その3か国に、まあ、限定はしてないでしょうけど、うん、注力しているっていうのは、何かか理由がある
2: まず中国なんですけどね。はい結局、昨今の日中問題でかなりその大手は違いますけども準、うんはい、大手ぐらいから下中小中堅になると ASEAN シフトみたいな動きがあるじゃないですか、すね、かなり長く続いてますけどもね
1: 結構、中国の撤退セミナーとかも今、うんうん、流行ってますよね。
2: 本当に儲かってる人たちは中国から撤退なんかしなくて、はいうん、中国でだ,だめで日中関係も悪くなったから撤退セミナー聞いて撤退して ASEAN アアに行くんだけど、はい、中国でだめだった人は ASEAN、うん、でもだめなんですよね、うん、その企業はね、うんで。中国ってあれだけ大きい市場を、うん、あのやらないなんていうのはもうあの選択肢としてありえないので中国は一つの,あの市場ですよと。中、はい、中国の中にも、はいあの言ったら国が20か国あるみたいな国じゃないですかです、ね、一つの章で1億とか、うん、ですよね、はい、そうすると我々の会社は中国っていうのを上海国とか北京国とか大連国とか重慶国とか四川国っていうふうに見てるから中国だけでも国はたくさんあってでその大きな市場っていうのが一つですよねでフィリピンはですねえと将来性に非常に大きな期待をしていて、うん、HSBC が出している最新の,あの将来予測で、はい、ASEAN の中でやっぱり最も1人当たり GDP、うん、ないし、GDP が高くなる国というふうに言われてましてね、はい、でそれは私自身もあの言ってて感じることなんですよ。うんでまあ、一定期間、ね、えっと、数年間日本が占領してたあの時代はありましたけど基本的にはやっぱりなんかアメリカの一都市みたいなイメージが僕はやっぱすごく強くて、うん、で英語も非常にうまく話しますしね、はい、でフィリピンという市場は日系企業にとっては非常にやりやすい市場マーケットとして見たときにだからあのそういう意味ではフィリピン。いのはまあと、新日のインドネシアですよね、ここも人口が2億以上あの非常に大きな市場ですし、将来性も高いので、インドネシアとフィリピンって近いじゃないですか、かつてはインドネシアって生産拠点たくさんあるんですよね、マーケットとしてもジャカルタ中心に栄えてますよと。フィリピンって、えっと、貿易協定を結んでてね、うん
3: 、
2: 関税も非常に優遇されてるので、はい、インドネシアフィリピンをインドネシアからフィリピンに輸出をしてマーケットを狙うっていうのは戦略として非常に多くの企業が取られてることなのでそういう意味でも、まあ、フィリピンもインクルードしてるという意味で,、はいでまあ、そこは特に力を入れてますよね。その新興国とか ASEAN、まあ、アアとか中国、インドって言われるようなところって、うん、まあ何かしら過去にいろんな案件をこの13年間でやってるんですよね、はい、で当然、欧米の市場だって常時 10% ぐらい案件があってやっていて、うん、で我々の会社はやっぱり中国、ASEAN アアが強いっていうのは一つ前提としてあって、うん、で中でもその力を入れてるのは3か国で。うんうんでそうすると、力を入れている国ってあの情報の収集も、えー、と行く頻度も、えー、と取り組みも、うん、まあ濃くなるわけじゃないですかそうです、ね、だからそうするとどんどん,どんどんノウハウが積み重なっていって、はいえー、強いとか詳しいとか、うん、あのそういうことになっていくんですけどそういう意味ではやっぱりここ,こ,こ2年ぐらいはそ,うです、ね、その3カ国に特に力を入れていますかね。はいうんうんだまあ、あの企業さんの、ね、グローバル戦略を作れなんていう,、はい、こう思い出会いが来たときに、うん、そのフィリピン、インドネシア含めた ASEAN の参入戦略とかっていうのを作っていくわけじゃないですか、はいうん、フィリピンだけで作るっいうことは、まあ、ありますけど、基本的に ASEAN の中でどうするんだっていう話なので、ではい、まあ、マチバチですよね。う
3: んうん
1: まあちょっと話を戻しま中国なんかはやっぱり中国から ASEAN、うん、にシフトチャイナプラスワンとか昔は言われてましたけどそうやって ASEAN にシフトしつつも、うん、やっぱり中国に力をさらに力を入れてる企業と、うん、どっちかっていうと引いてる企業、うん、で結構はっきりと分かれ、うんしまって,るっているとううののは多分今の現状だと思うんですけど、うん、やってるところは結構うまくやってるじゃないですか、まあ、課題はいろいろあるなりにして売上が立ってないかというと売上は伸ばしてきてるとただいろんな問題は抱えながらもやってるっていう印象があるんですけどやってないところはもうスーッと引いてしまってるような企業さんを多く見一方で見受けられると。えー、この現状ってどの方です
2: かねよくね、えーと、中国にしっかり値を下ろしてやられている一部上場の大手の企業さんね、うん、こういう会社さんとお話しすると,、うん、えと、日中関係のごたごた、はい、それはちょっと工場であ,のあれがあったりとか、うんあの、デモでどうのこうのとかね、出荷、輸出にがちょっとこう、うん、ややこしいとか。はいそういうのはあれど、うん、もうそんなの昔から中国はデフォルトであるわけじゃないですか、い今の問題が
3: ね
2: 。そうすると彼らは全く気にしていないわけですよ、うんで。今の日中関係の問題が彼らの既存ビジネスに何かしらの,その致命的な影響を与えているか、与えてないって言われで、中国をあの日中関係のせいで ASEAN に流れる企業の多くはね。本社のビジネスを悪化させてるんではなくて、うん、もっと別のところに中国ビジネスの要因があって日中関係は別に関係係別にないんですよね、うん、中国空軍の飛行機が自衛隊機に 30m 近づいたっていうことがオタクのビジネスにどんだけ関係あるのかって言ったら、うん、よく突き詰めたら絶対関係ないはずなんで、うんうん、もっと別のマーケティングに問題があるとかね、はい、戦略に問題があるとか、うん、そういうところに問題がある話で。はい本当にちゃんとやれてる会社っていうのは日中関係を理由には
3: してないね
2: だからそこを見間違えちゃうと非常に大きい市場を失うんじゃないかなっていうのはすごく感じますけど
1: 今はな撤退セミナーとかで流行ってて撤退するのはいいのかもしれないですけどうん、うん、逆に撤退したらもう二度と、うん。その企業は戻ってこないんじゃないかなっていう気を一方だするんですけど戻ってこないとすると会社として中国の市場を捨てるって話になるじゃないですかそれがまあ日本企業にとってなんだかんで一番近い国ですしその辺の損失っていうのは一つあると思うんですけどオリブさんはどう
2: そうですね、一昔、まあ、80年代に出た会社が撤退して90年代に出るとかね、90年代に出た会社が失敗して2000年代に出るっていうのはいっぱいあったじゃないですか、はい、けどこの2014年に撤退して、じゃあ2020年にもう一回出るかっていうとあの、ないとは言いませんけど、かなりやっぱり、以前とは事情が違うような市場が形成されてるという風に、どうしても思えちゃいますよね。うんであとさっきの話じゃないですけど、北京で,でダメだ、はい。だ、撤退じゃなくて、そ,のそもそもあの北京で本当に良かったのっていうところから見ていかないと、はい、中国ってさっき言ったように、うん、その国の中に、ね、何カ国も何十カ国もある国なわけだから、うんあの、参入都市を間違えてるからあの、成功に結びつかないっていうケースも往々にあるじゃないですか。そうですね
1: 都市で成功してる企業は、都市で見てますよ、うん、ね、古くから言うとサントリーさんなんかも上海には圧倒的だし、うんう
2: んうん、だから逆に言うと、北京でだめだからじゃあ重慶行こうとか、ね、うん、上海でだめだからじゃあ、関東行こうとか、うん、なんかそういう発想に本来はなるべきで、その国全部吹っ飛ばしてアセアン行こうっていうのは、うんあの、ちょっと違うんじゃないかなっていう気はしますけどもね。うんうんでまあ、中国から
1: 流れていってアセアに行ってるわけですけどうん、うん
2: 、ここ23年は本当そんな勢いがすごいですよね,すねだからそこはねもう少し日中関係の悪化が本当にその中国現地法人の売り上げが上がらない要因ですかっていうのをしっかり見ていかないといけないと思いますけどもねそれでじゃあだめだから ASEAN 行っても ASEAN でも同じこと起きるのでそこは一つポイントだと思うんですけど
1: ね最初にオリブさんが言たまたチャネル構築っていうのがアーキテクチャであって例えば今注力している我々3カ国中国インドネシアフィリピンでも基本的には根幹の部分は一緒ですよって話ですよねで那覇の部分は環境とかによって違ってくるかもしれないけどもじゃあ、効果の部分がどう一緒なのかっていうところがまあ多分、グローバルマーケティングで言えばそのチャンネル作りっていうのは一緒だっていうのは我々は理解しますけども多分、お客さんから見たのがまあ別々なんじゃないのっていうような多分疑問が
2: あると思うんですけど。基本的にそのチャンネル作りの定義とか概念が我々とあの普通の企業さんとで異なっていると思うんですけどね日本の多くの製造業さんね製造業のためのチャンネル作りなんですけど、はい、製造業は作ることが仕事だから、はい、販売は代理店に任せたあとおしまいっていう、うん、まあそういうそのいわゆる海外チャンネル戦略なんですよね、はいはい、でいかにいい代理店、まあ、彼らパートナーというふうふに言いますけど、はい、パートナーを見つけるか。うんでえー、財閥系のパートナーと組んだので、うんえー、ここと組んだらあとは彼らがやってもらうと、はい、我々は技術ですと、うん、生産ですと、はい、品質ですと,、うん、ということでこうやられるんですけどそれはチャンネル作りじゃないんですよね、うん、で結局そのいい代理店を作るいいパートナーあの、うん、代理店を探すいいパートナーを探すって、はい、これはまあ絶対必要なことなんですけど。うんいい代理店をチョイスするということともう一つマネージするというこの2つがすごく重要で、うん、これが共通だと言ってるんですよね、うん、どの国に行ってもいい代理店を選びます、選定します、うんうん、でその選んだ、えー、代理店をいかに教育管理、教育していくかというこの2個セットはもうどの国に行っても一緒なんですよ、チャネル作りは。商品というのは絶対に流通しなくて、でなぜ商品の販売がうまくいかないのか、うんえー、例えばフィリピンで一番大きな財閥と組んでるのに、2番目に大きな財閥と組んでるのになかなかうまくいかない、うん、その要因というのは、いやいや、もう一番いいところと組んだんで、うん、あとよろしくお願いねっていう、あのそこがもう最大の要因なんですよね。うんうん、だマンダムにしろフマキラーにしろビジョンにしろ何にしろ、はい、はい任したからおしまいなんていうことはう全くやってなくて、うん、彼らがなぜうまくいってるかって言ったら代理店の選定とこの管理育成ダメなら切り替えるっていうことをもう常にやっていくこれがチャンネル作りなんですよね、
1: うん、じゃ管理育成っていう部分は、まあうん、チャンネルのマネージメントっていう部分になるんですか
2: ねそこをずっと継続してやっていくから商品
3: が流通をし
2: ていって日本の代理店とか販売店の感覚でアジアとか新興国の代理店を考えたらうまくいかないレベルが全然違うからなのでここが変わりませんよって言ってる
1: とこなんですレベルが違うっていうのは日本の代理店の
2: 方が優秀だっていうことですか要は皆まで言わなくても代理店としての使命ミッションやすべて理解して彼らが動くわけじゃないですか、うんうん、日本の場合は、ねはい、で広報支援みたいなことをメーカーがやるわけなのではい、はい、ルート営業をしっかりしとけばある程度物が流れたりするわけですよねけどなかなかそうならないっていうのがアジアっていうか海外ですよねうん、うん例えば同じその競合のメーカー製品を1つの代理店が扱ってた時に日本だとこっちの顔もあるしこっちの顔もあるしってその利益を度外視し,したあの部分でもう一つの目を持って考えたりするじゃないですかこんなの日本だけで世界に行ったらどっちが自分たちにとって金銭的にプラスかっていうことしか見ませんから例えばそう,そうなったりとかね。それをこういろんなことをしながらうまくマネージしていかないといけないっていうのがチャンネル作りなんで
1: そうすると日本だと意外ともう昔から付き合いがあるところでまあ結構踏み込んだ付き合いができてるとこ多いじゃないですか。海外って新たにパートナーを見つけて管理マネジメントをするときにどこまで踏み込んでいいんですかみたいなことを結構私も聞かれるんですけどどこまでの踏み込み具合がわからないとだから管理できないっていう状況が起きてるのも一つだと思うんですけど大籔さんだたどこまで踏み込むべきかみたいなところで。簡単な
2: 話を、うん、め,めちゃめちゃ踏み込みますよね、うんあの、どこまで踏み込むかって言ったらその代理店にあのと契約したら、うん、例えば最低でも半年、1年は自分の席をそこに設けてもらうぐらい踏み込まないと。うまくいいかないし、うん、選ぶときに、ね、100億売上100億の代理店、うんで、自分たちの商品の値段考えたらどんなに売ったって5000万だっ,、はい、ってするとするじゃないですか、うん、そしたらその代理店がその5000万にどれだけ力を入れるかなんて、うん、まあ大体見えてるわけじゃないですか、そ,すかね、その中でその代理店に力を入れさせなきゃいけないっていうことはやっぱ別のことをいっぱいやっていかないと当然力は入らないし。でもっと言ってしまうと、本当にじゃあこの100億の代金を選ぶのがいいことなのかというと、はい、そうじゃなくて、いやいや、売り上げ3億の代理店を選ぶ方が実は小さいけれども、良かったりするわけですよね、うんうん、だからあの、それで選択も変わるし、振り込み度合いも変わるし、うんで、その代理店の社長の性格もそうだし、えっと、社員のレベルですよね、自分たちの製品を担当する社員がどういう社員なのか。うんここんなことも全部細かく見ていってその上であの数字で見えてくることと自分が感性として感じること、はいはい、これでやっぱりバランスをとってマネジメントの度合いを調整することが多いですよね。うんうん、なるほど
1: じゃあチャネル構築っていうのは基本的にはこの3カ国で
2: 一緒だということですねどの国でも結局は繰り返しになりますけど選定と管理育成これが一緒ですよとこれをやらなかったら商品っていうのはうまく流れないということですか
1: ねわかりましたじゃあ今日は森口さんありがとうご
2: ざいましたありがとうございました
0: ののポッドキャストははいかかがででししたか番組では森部和樹への質問をおお待ちしておりますご質問は pod podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)